0: Vamos à palavra de Deus. Meu irmão minha irmã, muitas pessoas que me seguem, gente, mas muitas, não é pouca não. Muitas pessoas que me procuram, muitas pessoas às vezes que eu converso, e eu passei por muita coisa, gente, e eu tenho fundamento para te falar, porque eu senti na pele, e quando a gente sente na pele, meu irmão minha irmã, é diferente. Porque, de alguma forma, você se torna autoridade no que você está falando. Você tem fundamento no que você está falando. Porque você sofreu, você passou e você hoje se libertou. Então, quando você passa por essas fases, você fala, meu irmão, minha irmã, eu me libertei. Eu fiz errado assim, eu fiz certo assim. E, na verdade, gente, é alguma forma de te ajudar a encurtar um pouco esse sofrimento e muitas pessoas que me procuram, gente. E esse assunto ele é muito delicado, é muito importante. Então presta atenção. É algo que muitas pessoas passam, eu passei e você pode estar passando. É a culpa, gente. A culpa é algo muito destruidor na nossa vida. Muitas pessoas que me procuram já foram perdoados pelo Senhor já foram perdoadas pelo Senhor há muito tempo, mas não se perdoam. Estacionam a vida se culpando da situação que eles se encontram hoje. E, gente, isso trava a vida. E hoje é o dia de você se libertar da culpa definitivamente, meu irmão, minha irmã. Eu sei que eu estou falando não com uma outra pessoa aqui, eu estou falando com muitas pessoas que estão passando pela culpa, se sentindo culpados. E isso trouxe uma frustração na sua vida e travou tudo na sua vida. E você não consegue se perdoar pelo que você fez. E nós vamos começar, gente, eu vou falar algumas palavras hoje aqui, citações bíblicas. Se você quiser, anota e depois você estuda com calma, lê a Palavra. A palavra de Deus que eu vou começar a partilhar com você está no Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, versículo 4. Olha o que, que diz esse Salmo, gente. Essa passagem. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado insuportável. Quem está falando aqui, gente? Davi. Você está se sentindo assim, como se tivesse afogado aquele sufoco, aquela coisa ruim, como um fardo pesado para estar tá carregando uma tonelada nas tuas costas, insuportável? O rei Davi, gente, ungido do Senhor, ele passou por esse processo da culpa. E hoje eu quero conversar sobre esse assunto que é muito importante, como eu falei. Como eu disse, gente, muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, que já foram perdoados pelo Senhor por algum erro que cometeram, mas não perdoam a si mesmas, são escravas da culpa. Estão escravizados na culpa, como eu estive um período na minha vida. Meu irmão e minha irmã, todos nós cometemos erros e fazemos coisas que a gente não sabia que era errado. Sabia, a gente sabia que não deveria fazer aquilo. E por isso, em algum momento, a gente se sente culpado. E, gente, tem um lado bom nisso. Mas é um lado bom que você tem que olhar somente esse lado bom, porque o resto é tudo ruim. O lado bom da culpa é que ela nos mostra que nós desagradamos a Deus. E não seguimos os conselhos que a palavra dele nos dá. É um despertar a culpa. Porém, gente, viver com esse sentimento de culpa o tempo todo não vai ajudar em nada na sua vida. Muito pelo contrário, esse sentimento ele só faz com que enfrentemos ainda mais dificuldades em nossa caminhada. Muito mais dificuldades. Sabe por quê? A culpa, ela desgasta a nossa vida. Ela desgasta o nosso corpo físico, o psicológico e principalmente o espiritual. A culpa ataca, ataca todas as áreas da sua vida. Quando a gente carrega a culpa, carregamos a culpa mesmo depois de termos nos arrependido e pedido perdão ao Senhor, nós ficamos presos nesse pecado terrível. E gente, e é exatamente isso que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele quer. Ele sabe que a culpa vai nos afastar de Deus de alguma forma. Porque muitas vezes nós sentimos culpados, nós sentimos vergonha de Deus. Isso acontece muito, a pessoa se sente culpada por algum erro, ela tem vergonha de se colocar na presença de Deus. Você pode estar passando por isso hoje, meu irmão, minha irmã. E é exatamente o que ele quer. O inimigo da nossa alma, ele quer isso. Ele sabe que a culpa vai nos afastar do papai. Vai impedir que a gente siga em frente e prospere. Nós vamos congelar nossa vida pela culpa. E ele quer que nós... Sabe o que, que o inimigo quer? O que ele mais quer? Que a gente passe a nossa vida inteira preocupado, focando em nossos fracassos. E, e a gente se sentindo pessoas sem valor algum. é Esse é o plano dele. Um dos planos. Meu irmão, irmã, com meu testemunho, muitos assistiram aqui. Quando eu perdi tudo, 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 por minha própria culpa. Olha só, gente. Por minha própria culpa. Aí vem o porém. Eu perdi meu casamento. Eu, uma filha tentando se suicidar e eu perdi um emprego excepcional onde eu ganhava 10 salários mínimos em, isso foi em 10 dias, 12 dias não lembro quanto tempo foi gente, foi um baque muito pesado na minha vida e naquele momento, gente, nesses 10 dias eu entrei em desespero total e foi um processo de libertação gente, dia a dia de fé em fé, passo a passo um dia de cada vez. E, gente, um, um, um dos sentimentos mais difíceis de combater na minha vida foi a culpa. Porque é o seguinte, gente, como acontece? O primeiro ponto é você assumir suas responsabilidades. Chegar para Deus e falar, Senhor, eu cheguei aqui porque eu, o, o que eu fiz? Eu fiz tudo errado. Eu sou culpado de estar nessa situação. Me perdoa, Senhor. Eu quero recomeçar minha vida. Só que Deus ele te perdoa. Quando você pede perdão de todo o teu coração, Ele te perdoa na hora. Aí sabe o que acontece, gente? Você carrega a culpa. E o inimigo aproveita que você está fragilizado e vem com força, gente. Dando sugestões na sua mente. Falando, olha só a situação que você está. Você está destruído. Você não vai se levantar de novo. Você perdeu tudo. Olha a idade que você tá. você acha que você vai reconstruir alguma coisa na sua vida? Gente, vê se você se identifica com alguma pergunta dessa. Você já tá com 45 anos, aonde você vai recomeçar? Como é que você vai recomeçar sua vida financeira? Como é que você vai começar sua vida sentimental? Como é que você vai começar? Não, e acabou para você. São sugestões, mentiras, que ele fica buzinando no seu ouvido o tempo todo, gente. E te aprisiona na culpa. E aí você fica ali, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? Sendo que o Senhor tá filho, eu já te perdoei. Levanta e anda. Recomeça. E a gente fica aprisionado. Eu, gente, eu fiquei meses aprisionado na culpa me sentindo o pior homem da face da terra. Um derrotado, destruído, e não achando, por mais que eu estava naquele início da caminhada de fé, e eu não conseguia ver é aquela fase que eu murmurei, é a fase que eu questionei a Deus, é a, a, a fase que eu me cupei, é a fase que eu apontei para os outros falando... Aconteceu isso na minha vida por causa disso, disso, por causa de fulano, beltrano. É aquela fase, gente, que você fica totalmente desnorteado. Onde você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. É exatamente assim, gente. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que eu estou falando com muitas pessoas hoje aqui. Muitas pessoas que estão escravizadas na culpa. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que o diabo, ele é, ele é o acusador dos nossos irmãos. Na palavra diz, gente, na Bíblia diz, em Apocalipse 12, 10, capítulo 12, versículo 10, diz assim, que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Gente, ele é tão astuto, ele vai ficar te lembrando tudo que você fez de errado. Tudo que você fez de errado nos últimos anos, gente. Não é o que você fez agora, não, tá? Você fez lá 20 anos atrás. É um erro que você cometeu lá atrás. Que tá escondidinho lá. Ele vai te lembrar disso. Gente, eu sempre faço, né? Não sei se a pessoa aqui... O pessoal que tem mais idade aqui... Mais idade, não. Pessoal que é novo igual a mim, assim, mais experiente. Acima dos 40... Deve conhecer aquele desenho Tom e Jerry, né, do gato e o rato, né? eu adorava. E tem um desenho que eu nunca mais esqueci, que tinha, tinha um, um, um desenho que tinha assim, gente, deixa eu fazer aqui. Que tinha assim, aqui tinha um diabinho na, no ouvido do Tom e aqui tinha um anjinho no ouvido dele. E um falando para fazer coisa errada e outro fazer coisa certa. Não, você está errado, faz isso assim, vai lá, mata o rato. Você, não, não, ele é bonzinho, não sei o quê. Gente, é assim. É uma luta. É uma luta, gente. Gente, antes de você levantar da cama. Antes de você levantar da cama. Ele já está articulando o inimigo para te perturbar, gente. De manhã cedinho. Ele vai dar um jeito de fazer você pensar que você não tem sido um pai ou uma boa mãe, um bom pai, uma boa mãe, que você não tem sido, que você falhou com o seu marido com a sua esposa, que você perdeu a cabeça em determinada situação, ou que você caiu numa tentação, que você lutou para não cair, mas não conseguiu, sendo que tudo isso você já pediu perdão, tá? E ele vai ficar te lembrando dessas coisas. Mas, irmão e irmã, Existe uma palavra, entre tantas na, na Bíblia, que é a chave para combater as acusações do nosso inimigo, gente, Satanás. Ele diz em Isaías 43, 25. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus fala isso para você, meu irmão, minha irmã. Ele não se lembra mais. Ou seja, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor de toda a nossa alma, Ele decide apagar nossos erros, gente. Isso quer dizer, sabe o quê? Se alguém estiver trazendo coisas negativas do seu passado, isso não vem de Deus, gente. E às vezes o inimigo usa pessoas para ficar lembrando do teu passado. Coisa que você já enterrou. E a, a, o inimigo usa, porque as pessoas, tem pessoas que têm brechas abertas. E o inimigo usa essas pessoas para vir lembrar do teu passado. Coisas que não tem sentido mais ficar lembrando. Coisas que você fez de errado lá atrás. Ou coisas que você fez lá atrás que lembram coisas erradas. Gente, se tiver alguém que está fazendo isso na sua vida, gente, se liberte disso. Ou fale para a pessoa. Eu vivo o presente, o hoje. Eu não vivo no passado. Eu vivo, eu sou nova criatura. O que passou, passou. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Quando a gente se arrepende de toda a nossa alma Deus, nos esquece, Deus esquece. Ele apaga os pecados. Ele joga lá no fundo do oceano. Acabou, gente. Chega. Acabou. Gente, não vem de Deus quando alguém fica sugerindo coisa no teu ouvido. Ou às vezes o próprio acusador. Chama o inimigo agora, Satanás, é o acusador tentando te enganar para te fazer carregar esse peso que você está carregando da culpa aí na tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, quando isso acontecer com você, faça um favor a você mesmo. E diga, sabe o que você tem que falar? Você tem que responder o diabo quando ele vier te perturbar, gente. Jesus não fez isso no deserto durante 40 dias? Respondeu com a palavra? Só que, gente, você depende, você pode falar, você não precisa ficar gritando com o inimigo não, tá, gente? Eu, às vezes, também empolgado, dou uns gritos com ele. Mas, gente, não precisa gritar com ele, não. Sabe o que você faz? Você só faz assim, quando ele vier perturbar. Fala assim, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Mas Deus, o Senhor, já me perdoou. Então, sai daqui. Volta para o inferno que é o teu lugar. Não adianta que eu estou em Jesus. Você não vai me perturbar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, gente. Quando maus pensamentos, sentimentos ruins vierem, tudo tem origem no pensamento. Identifica o pensamento e manda o pensamento embora, gente. Eu faço exatamente isso. Eu falo, eu repreendo esse pensamento. Vai embora agora, em nome de Jesus. Eu estou em Jesus. E acaba. Gente, o pensamento vai embora. Pode ser que não vá na primeira vez que você fazer, na segunda, na terceira. Você tem que continuar fazendo. Vai ter um momento, gente, que ele some na hora. É na... Gente, é na hora. Incrível. Na hora. Na hora. De acordo com que você vai evoluindo na fé, você vai ver o que vai acontecer. Gente, aproveite também, sabe o quê? Para se lembrar, lembrar o inimigo daquele texto que Paulo disse em Efésios 1:7: Que nós temos, eu e você temos, o perdão de nossos pecados por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Gente, Jesus. Oh Deus, quando morreu naquele madeiro, por mim e por você, ele levou a culpa com ele. E quando nós, gente, isso é, é sério, tá? Quando nós nos sentimos culpados, sabe o que a gente está fazendo? A gente pediu perdão para o Senhor, a gente errou, pediu perdão e carrega a culpa. Sabe o que a gente está fazendo? A gente não está confiando que Deus te perdoou. Você não confia em Deus, gente. Você não confia em Deus. É a mesma coisa você chegar na, na frente da cruz Jesus falar, eu não acredito no que você está fazendo por mim. É olhar para ele e falar, Jesus, eu não acredito no teu sacrifício. Gente, isso é sério. E quando isso veio na minha alma, eu, 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 eu abandonei a culpa na hora. Falar, Jesus morreu por mim, gente. Carregou, nossa, ele foi chicoteado, guspido, furado, morto por mim, por amor a mim. E levou com ele todos os meus pecados, culpas, ansiedade, levou tudo na cruz com ele, gente. Enquanto isso não entrando na sua alma, não tem mudança. Quando isso veio à minha alma, eu falei, Senhor, e eu estou carregando culpa, é como se eu não acreditasse no que o Senhor fez por mim. Me perdoa. Eu me liberto da culpa agora, em nome de Jesus. E acabou, gente. Entenda uma coisa, meu irmão e irmã. Você não pode carregar as suas culpas e fracassos com você e viver uma vida de vitória. É impossível você se sentir culpado e ter uma vida de vitória ao mesmo tempo. Isso, não, isso é impossível, gente. Não tem como. Se você já se arrependeu e pediu perdão, dos seus pecados, deixa isso para lá, levanta e anda, gente. É recomeço. Nós servimos um Deus que uma das especialidades dele é recomeço. Eu fiz vários vídeos falando sobre isso. Gente, o profeta Jeremias, olha só, gente. Uma passagem muito linda. Só que não adianta só ler e achar linda a palavra. Você tem que crer na palavra, porque é a palavra que te liberta e ela é viva. O profeta Jeremias, ele nos garante que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e se renovam cada manhã. Sabe o que quer dizer isso, gente? Todo dia que você abre o teu olho, sabe o que você tem que falar? Senhor, o Senhor me perdoa hoje. Obrigado. Porque a sua misericórdia se renovou agora na minha vida. Obrigado que na Tua Palavra diz que Suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então eu tomo posse da Sua misericórdia. E meu dia vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Eu vou, esse dia vai ser para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. E eu tenho expectativa que será um dia maravilhoso. O Senhor colocar, colocará pessoas no meu caminho para que eu ajude, Senhor. Meu trabalho será maravilhoso, Senhor. Minha convivência com a minha família será perfeita. Porque, Senhor, o Senhor renovou sua misericórdia agora. Gente, não tem capeta que chegue perto de você. Não tem, gente. Não tem mal que chegue perto de você. Quando você acorda no primeiro dia. Quem está fazendo o desafio de 30 dias. Primeiro dia é só agradecer quietinho depois faz sua oração pessoal e profetiza o teu dia. Que seu dia vai ser perfeito. Você está agradecendo pela misericórdia que Deus já te deu, porque Ele já te deu. A misericórdia dEle já deu, gente. Olha só, outra forma, gente. Vocês sabem, muitos aqui, que eu tenho um perfil muito da nova aliança. É uma coisa que eu vou explicar com o tempo para você. A gente fica assim, Senhor, misericórdia, Senhor misericórdia, Senhor. Misericórdia. Tem misericórdia de mim. Não é assim que a gente faz, gente? Mas Deus já deu a misericórdia. Toda manhã ela se renova. Ela está à nossa disposição. Você não tem que pedir misericórdia. É o que você tem que fazer. Senhor, eu me aproprio da sua misericórdia que o Senhor já me deu. Apropria do que ele já te deu pela fé, meu irmão, minha irmã. E caminha. Você... Gente, eu tenho certeza... Faça isso, que a tua vida vai mudar muita coisa quando você se apropriar do que Deus já te deu. E a misericórdia, ele já te deu, toda manhã ele renova. Já está à nossa disposição. Renova, ele renova. Renova, está no presente. Ele renova todo dia. Hoje ele renovou já. Amanhã de manhã ele renova de novo. Amanhã, depois da manhã ele renova. Então, gente, você não tem que pedir porque ele já te deu. Se apropria pela fé. Gente, se Deus renova a misericórdia dEle toda manhã para você, e Ele te perdoa todas as manhãs, por que você não se perdoa? Se Ele não está te acusando de nada, o Pai, o nosso Papai, o Pai que te ama incondicionalmente, se Ele não está te acusando, por que você continua se culpando? Gente, 1 Coríntios, capítulo 6. Leia esse capítulo todo. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus foram lavados, santificados e justificados. Meu irmão, se você crê no sacrifício de Jesus, você já foi lavado pelo sangue dele. Você já foi santificado pelo sangue dele e você já é um justo. Gente, e justificação significa o ato de declarar alguém como Você é justo. Justificação. Você é justo. Quando Jesus morreu, quando ele derramou o sangue no madeiro, ele te tornou um justo. Gente, quando se alguém se torna justo, ou, sabe o que quer dizer justo, gente? que não merece castigo. Oh, glória! Você é um justo, meu irmão, minha irmã. Mas você tem que crer no que Jesus fez por você. Creia! Isso quer dizer que não importa o tamanho dos seus erros, gente. Não existe pecadinho ou pecadão. Algum, alguém pode estar tá falando assim, mas Vinícius, o que eu fiz é muito grave. Não interessa o que você fez, meu irmão, minha irmã. Interessa o seu arrependimento você pedir perdão e caminhar e não errar mais. Quando Jesus ele curava, o que ele falava? Não peques mais, não era isso que ele falava? Em todas as curas, libertações, tudo o que ele fez, não peques mais. Você está salvo, você está curado, não peques mais e vai. Ou seja, não erre de novo. Não tente não errar de novo, melhor dizendo, porque nós erramos sempre. Mas não queira falar que o teu pecado é maior que o do outro, gente. Porque não existe... Gente, uma mentirinha já é um pecado. E não existe diferença de pecado mais grave ou menos grave, gente. Não importa o tamanho dos seus erros. Cristo já te justificou na cruz. Pare de olhar para o seu, seu passado de pecados. E sentir alguém sem valor, gente. Desvalorizada. Se achando um lixo. Se achando um nada. Como eu me senti durante algum tempo, gente. Eu me senti assim, um lixo. Você vê uma pra nada. O diabo, ele vai te dizer que você errou, gente. E que você sabe o quê? Que você não merece nada. Que você não é um bom filho. Que não tem perdão pro seu pecado. Mas Deus te diz hoje, agora para você, meu irmão, minha irmã, que tá me ouvindo. Você é meu filho, Deus diz para você. Eu te salvei. Eu te justifiquei. Eu te ungi e eu te honrei. Deus fala isso para você, meu irmão, minha irmã. Em quem você vai acreditar? Em quem você vai acreditar? Você vai permitir que o acusador fique que te enganando? e te faça caminhar por aí com esse peso de culpa de 500 toneladas nas tuas costas? Não, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Aceite o que o Senhor diz a respeito de você e comece a mudar a sua vida hoje se libertando dessa culpa. Ô oh, glória, existe algo importante que você precisa saber, meu irmão, minha irmã. Quanto mais você se recusar a ouvir o diabo, Quanto mais você resistir a ele, mais alta a voz dele vai ficar, falar no seu íntimo. Porque ele não desiste, gente. Você resiste, ele vai embora. Ele volta. Ele volta. Ele vai embora, ele volta. Ele vai embora, ele volta. Mas, gente, é uma coisa que com o tempo você fica, olha assim, é, é tão é tão normal. Ele vem e você manda embora na hora e isso não te afeta em nada. É uma coisa incrível. De acordo com a tua caminhada, isso vai acontecer. E ele vai continuar tentando te acusar. Ele vai insistir. Que você não é nada disso que Deus disse que você é. Que você continua pecando. Que continua no vício. Que você não parou de ceder às tentações. Aquelas tentações que você não resistiu. Gente. Os seus pensamentos. Se você deixar. Se deixar ouvir pela voz dele eles vão te tornar culpado. Não existe lá culpado ou inocente. Se você se deixar levar pelas mentiras do inimigo, você vai se sentir sempre culpado. E você já é inocente. Você é inocente. Porque Jesus morreu por você. É normal, gente, que você se sinta muitas vezes inseguro e intimidado. Mas você precisa ser forte e resistir. Você pode se sentir intimidado, gente. Tem hora que ataca o pensamento mesmo. Mas você tem que ser forte e resistir. Vai para o joelho, vai orar. Lê a palavra. Profetiza na tua vida. Se apropria do que Deus já te deu. E siga em frente. E largue de viver em culpa. No livro de Provérbios, meu irmão, meu irmão, no capítulo 28, diz assim. Os justos são corajosos como o leão... Os justos são corajosos como o leão, como o leão da tribo de Judá. Nós somos corajosos e é exatamente assim que nós precisamos ser. Quando as dúvidas vierem, repita para si mesmo. Eu posso não me sentir digno. Gente, anota essa frase. Anota. Eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Deus me fez digno. Eu não me sinto justo, mas pelo que Cristo fez por mim, eu sou justificado. Vou repetir devagar, anote. Eu posso não me sentir digno. Mas eu sei que Deus me fez digno. Eu não me sinto justo, mas pelo Cristo, o que Cristo fez por mim, eu sou justificado. Gente, você está vendo essa frase, sabe o que quer dizer? Às vezes você está sentindo algo, mas pela fé você está falando outra coisa. Ou seja, eu não me sinto justo. Eu não me sinto justo. Mas pelo sangue de Jesus, fé, pelo sangue de Jesus que morreu na cruz, eu sou justificado. Não confunda sentimento com fé, meu irmão. Mesmo. Se misturar sentimento e emoção com fé, vai tudo por água abaixo. Nós passamos pela vida carregando todas essas culpas. E nos perguntamos às vezes por que a vida é uma luta. Por que estamos cansados? Por que não conseguimos conquistar um sonho? Por que tudo está travado na nossa vida? Isso é porque, meu irmão, minha irmã, estamos carregando coisas que a gente nunca deveria carregar, que era para a gente ter deixado lá atrás e a gente tá carregando culpas de anos e anos. De anos, gente. Tem cristãos carregando culpa de 20, 30 anos, gente. E cada vez se torna mais pesado. Você não foi criado para viver se culpando. Você não foi criado para isso, meu irmão, minha irmã. O Senhor é maravilhoso. É hora de deixar esses pesos de lado. E é hoje que você vai deixar. É hora de se livrar, gente, dessa bagagem a mais que você está carregando na sua vida desnecessariamente. O Senhor lhe quer que você saiba que Cristo já lavou os seus pecados com o sangue dele, gente. E que o inimigo não pode mais ficar te acusando. Você tem que escolher em quem você acredita. Ou se você acredita no que está escrito, no que Deus fala para você, ou você acredita no inimigo. Você pode estar tá pensando agora. Vinícius, bonito o que você falou até agora. Legal, gostei. Mas, Vinícius, eu não mereço isso. Eu errei demais. Falei muito. Eu não mereço que os meus pecados sejam esquecidos por Deus. Sabe o que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, e para mim? Para todos. Verdadeiramente você tem razão. Nenhum de nós merece o perdão do Senhor. A gente não merece. Pois a nossa natureza é, é pecadora. A gente não merece, gente. Perdão. E por mais que a gente tente fugir dessa natureza pecadora, nós nunca vamos conseguir fugir dessa natureza, gente. Desde Adão e Eva. Porém, meu irmão, minha irmã, a misericórdia e o perdão do Pai não tem a ver com merecimento. E tem a ver com Ele, e com a sua finita bondade. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele não, ele não nos perdoa porque nós merecemos, porque nós não merecemos ser perdoados. Gente, olha o que a Bíblia diz. Olha essa palavra. Em Tito, livro de Tito. Capítulo 3, versículos de 3 a 7. Olha que passagem maravilhosa. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganado, enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte do, de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que justificados por sua graça. Nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Que palavra maravilhosa, gente. Leia, estude, Tito 3, versículos de 3 a 7. O nosso grande erro é achar que nós temos que re recompensar às vezes a Deus por nossos erros, vivendo desanimados e desencorajados para mostrar que para mostrar para Deus que a gente sente muito. Sabe o que que é isso, gente? Às vezes a pessoa, por sentir culpa, de alguma forma acha que tá reconhecendo o pecado, mas ele tá aprisionado na culpa, então ele acha assim: "Não, eu tô arrependido, mas tá lá aprisionado na culpa". E acha que de alguma forma isso tá glorificando a Deus, gente. Eu vi casos assim já, tá? A pessoa acha que se viver na culpa, ela está de alguma forma glorificando a Deus, porque ela está arrependida do que ela fez. Só que Deus não quer isso, não. Ela quer que você se arrependa e continue caminhando. Gente, é lógico que nós devemos reconhecer quando nós cometemos um pecado e fazer tudo o que é possível para não cometer outra vez. Mas você não precisa pagar penitência ao Senhor depois que você se arrependeu e pediu perdão. O preço já foi pago na cruz, gente. E quando você vive em culpa, você está dizendo que o sacrifício que Jesus fez não foi o bastante. Isso não é verdade. Você sabe disso, meu irmão, minha irmã. Aprenda isso. Viver se culpando e se condenando não glorifica a Deus, gente. E tem gente que acha que glorifica. Se você realmente quiser glorificar o nome do Senhor... Livre-se dessa culpa hoje e fale da misericórdia dele. Que ele, o que ele fez na sua vida para outras pessoas. Gente, eu vou contar uma historinha aqui rápida. Está no final já da live. De Jonas. Jonas, o grande profeta Jonas, Deus ordenou que ele fosse até a cidade de Nínive. Muitas pessoas conhecem a palavra, né? Que pregasse arrependimento aos Ninevitas Aquele povo Caso contrário, eles seriam destruídos pelo Senhor. Mas Jonas não gostava dos nemivitas e decidiu desobedecer o Senhor. Pegando uma embarcação e fugiu. Fugiu. Foi para o outro lado. Mas Deus fez com que aquele homem fosse atirado no mar. Atirado no mar e engolido por um grande peixe. Você conhece essa história, né? Mas Deus fez o que com aquele homem? Fez com que aquele homem fosse, fosse engolido, engolido pelo peixe. E durante três dias ele ficou na barriga daquele peixe. Ele ficou preso dentro daquele dentro do estômago lá do peixe. E durante esses três dias ele refletiu sobre o pecado que ele cometeu. Três dias de molho lá na barriga do peixe. Ele se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. O peixe então devolveu Jonas à terra. A terra firme. E ele foi até Nínive. E pregou a palavra de Deus. E gente, ele se arrependeu e não sentiu culpa. Olha o que aconteceu em Jonas capítulo 3, versículos de 3 a 5 e no versículo 10. Para entender o contexto. Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e procorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nimen Viva será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Deus viu o que eles fizeram. E como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Gente, Deus sabia que que Jonas havia cometido um erro grave. Mas quando ele se arrependeu e pediu perdão, o Senhor decidiu deixar aquele pecado para trás e deu aquele homem uma nova oportunidade de fazer a sua obra, a obra que ele tinha sido, tinha sido dado a ele imediatamente. Deus não deixou Jonas de castigo não, gente. Ou coisa do tipo, porque Deus não é um Deus de carrasco, gente. Não é um Deus mau, que sente prazer em ver os filhos sendo castigados. Deus não tem prazer em nisso, gente. Nós servimos um Deus misericordioso e bondoso. E ainda, gente, Jonas não permitiu que o, inimigo, que o inimigo fizesse que ele se sentisse culpado pelo erro que ele havia cometido no passado. Ele apenas olhou para frente e cumpriu sua missão. Gente, às vezes você está aprisionado aí na culpa e Deus já tem uma missão para você. Ele quer que você dê o primeiro passo. E, gente, tem pessoas dependendo do seu passo. Tem pessoas que dependem do cumprimento do seu destino para que o destino delas ocorra. Às vezes você está aí aprisionado e pessoas que estão esperando lá dependem de você porque, gente... Deus usa pessoas para te libertar, muitas vezes. E às vezes você está aí, preso na tua culpa, deixando de ajudar uma pessoa que está esperando você se libertar. Entendeu a gravidade disso, gente? Deus ele quer que você faça isso, meu irmão, meu irmão. Se liberte disso. Ele quer que você saiba que o seu erro não cancelou os planos que ele tem para a tua vida. Assim como aconteceu com o Jonas. Deus não cancelou os planos que tinha para ele. A pergunta que fica, gente, é o que você vai fazer diante disso, diante de tudo que eu falei. Qual vai ser a tua atitude? Você vai continuar se culpando? Ou vai seguir em frente? Ou vai levantar e andar? Levante-se, meu irmão, meu irmão. Volte a sonhar e ande com a cabeça erguida como um verdadeiro e verdadeiro Filhos de Deus. Você pode ter cometido erros como todos nós cometemos. Mas Deus está dizendo que você já está perdoado. Lembre-se de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo disse que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Romanos 8, 1 e 2. Por quê? Porque... Por meio de sua morte, ele nos libertou do pecado e da morte. Meu irmão, minha irmã, eu aprendi que só porque você se sente culpado como eu me sentia, não quer dizer que você é culpado. Quando eu coloquei isso na minha mente, muita coisa mudou. Vou repetir. Não é porque você se sente culpado, quer dizer que você é culpado. Porque você não é. Você pode se sentir. Você não pode viver de acordo com sentimentos e emoções, meu irmão, Bernardo. Sentimentos e emoções é destruição. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós vivemos pela fé. Não por vista. Não pelo que nós estamos vendo ao redor. É por fé. sentimentos e emoções eles são destruição e nem sempre eles dizem a verdade. Ou seja, você pode não se sentir perdoado. Mas você tem certeza que está perdoado. Olha isso, gente. Você pode não se sentir perdoado. Mas você tem que ter certeza que você já está perdoado. Você já está perdoado. E se você precisa de perdão, receba agora esse perdão e a misericórdia do Pai, no nome de Jesus, e viva tudo aquilo que tem para você. Sem nenhum tipo de culpa. Eu espero que essa palavra tenha falado a sua alma, o seu coração. Eu precisava muito falar sobre isso com vocês. Você tem que se libertar disso, definitivamente na sua vida. Pra quem chegou agora e gostou da, do que eu falei até agora, dá o seu like, ajuda o canal, compartilha essa live para que mais pessoas ouçam. Você pode conhecer muitas pessoas que estão aprisionadas na culpa. Falar, mas o que eu fiz na minha vida? Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Manda para essa pessoa agora, gente, que está lá aprisionada na culpa. Fala, escuta essa, essa palavra aqui. Escuta essa palavra. Aquela pessoa, eu tenho certeza que você conhece uma, que fica falando assim, ah, meu Deus, eu tô Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Quantas pessoas você conhece assim, manda para essa pessoa assistir o que eu falei aqui. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. Queria orar com você e você que ainda se tá, tá aprisionado na culpa, você. Você vai ser liberto agora com essa oração em nome de Jesus. Vamos orar, gente. Senhor Amado, nos colocamos em sua santa e doce presença. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua misericórdia que se renovou hoje de manhã a todos nós. Senhor, eu estou aqui junto com meus irmãos e irmãs. Orando comigo, Pai. E grande parte, muitas pessoas que estão aqui estão aprisionadas na culpa, Senhor. Muitos pecados que eles já confessaram. Já pediram perdão a Ti, mas não se perdoam, Pai. E nós sabemos, Senhor, que a culpa é algo que o inimigo fica falando no nosso ouvido, Pai. Agora, Senhor, Jesus Cristo levou toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Nós não temos mais culpa. E Ele derrotou o inimigo na cruz. Então, Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão com esse sentimento de culpa... Elas estão libertas agora pelo sangue de Jesus. Eu profetizo na vida delas, Senhor. Cada pessoa aqui, agora, ela é verdadeiramente livre em Cristo. Porque ela acredita, Senhor, na sua morte e ressurreição. Perdoe-as, Senhor, porque muitas delas não sabiam sobre isso até ouvir essa mensagem de hoje. E o Espírito Santo me trouxe aqui para falar isso para elas. E agora, Senhor, elas querem essa libertação. E Deus, em nome de Jesus, liberte-as agora. Liberte-as agora. É um novo tempo, Senhor. São novos projetos. É um recomeço. Culpa. Acabou. Culpa, Senhor. Acabou, em nome de Jesus. Que essas pessoas caminhem hoje, Senhor... Um novo rec... um começo, Senhor. Um novo começo, um recomeço. O Senhor é especialista em recomeço, Senhor. Eu recomecei a minha vida. Muitos irmãos e irmãs que estão comigo recomeçaram suas vidas. Hum. E eu creio que essas que se libertaram agora, a partir de hoje, Senhor, é um novo tempo na vida de cada uma. Para a Tua honra e glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por ser um Deus tão amoroso, bondoso, por esse amor incondicional, Senhor. Obrigado por ter dado Teu Filho muito amado para morrer por nós, Senhor. Jesus, obrigado pelo Seu sacrifício de cruz. Nós cremos no Teu sacrifício de cruz. Nós cremos que o Senhor morreu e levou contigo nossos pecados, iniquidades, levou tudo, culpa, levou ansiedade, levou preocupação, tudo, seu na cruz e nós ressurgimos, ressuscitamos com o Senhor, como novas criaturas, como os filhos de Deus verdadeiramente, como os co, como co herdeiros com Cristo Jesus. Tudo se faz novo em Cristo, diz na tua, palavra, na tua palavra, Senhor. Então nós queremos tudo, tudo, tudo novo. Tudo, Senhor, é tudo, não é uma coisa aqui, outra lá. É tudo e nós nos apropriamos pela fé de tudo novo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com tantas pessoas, Senhor, sedentas de Ti. Te amo, Senhor. Obrigado. Consagramos essa oração no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. E que essa palavra tenha mudado a sua vida. Eu sei que tem gente aqui que foi liberta pela, da culpa. Hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo libertou muita gente hoje aqui. É um novo começo, é tudo novo. Tudo novo. Somos livres pelo sangue de Jesus. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra.